0: Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri podcast serimizin bir başka bölümü ve bir başka mezunumuz şu an mikrofonun öteki ucunda. Bugün 2002 yılı Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Başak Demir Saral hanım bizlerle. Başak hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Vallahi biz de davetimizi kırmadığınız için davete icabet gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben sizi ilk sorumla de o ilk hayat bölümünüzle baş başa bırakayım. Başak Demir Saral kimdir sorusuna daha iyi anlam yükleyebilmemiz için gerek şahsım gerek dinleyiciler adına Koç Üniversitesi yılları öncesi zamanlarınızı düşündüğünüzde sizi tanıyan birinin çocukluğunuzda o üniversite yılları öncesi lise gençliği hallerinde veya aile dinamiklerinizde sizinle alakalı neleri bilmesi gerekir ki bu yayında dinleyeceği hikaye daha bir mana kazansın.
1: Yani bana 40 yıllık bir e, hikaye anlat diyorsun. Geçen hafta ben de 40 yaşımı doldurmuş bulunuyorum. 1980 İzmirliyim. E, aslında ben e, savaş döneminde e, göçmek zorunda kalmış bir e, annenin ailesi. E, ve baba tarafından da aslında göçer bir ailenin çocuğuyum. Yani hep iki taraftan da göçmenler e, benim hayatımda çok... Önemli yer edindi. Ee, tabii e, göçmen olan anne tarafım e, Yunanistan ve Bulgaristan'dan göçtükten sonra İzmir'de yerleşmişler. E, göçer olan yürük aile tarafım da e, Göcek'te yerleşmiş. Benim Koç Üniversitesi'ne gelene kadar hayatım hep İzmir ve Göcek'te geçti. O yüzden de kendimi çok şanslı sayarım. Yani Türkiye'de sanırım çok keyifli yerlerde büyümüş, keyifli şehirler ve kentlerde e, çok farklı kültürlerle bir araya gelmiş bir insanım. Hatta pandemi döneminde göcekte geçirdim. O okullar kapanır kapanmaz buraya geldik. Üç aydır buradayız kızımla birlikte. Evet. Ailem, anne babam doktor. Evet anne e, tarafım, e, annem hep kamu tarafında çalıştı ama babam normalde doktorlardan beklenmeyecek bir şekilde hem sosyal yönü hem siyasi yönü hem de girişimcilik yönü e, çok kuvvetli bir doktordur e, ve e, sanırım bütün bu sosyal taraf, siyasi taraf ve e, yenilik, ekonomik e, yenilik tarafı beni çok etkiledi hayatım boyunca. E, İzmir Amerikan Lisesi mezunuyum ki e, Koç Üniversitesi'ne geldiğim zaman da e, lise arkadaşlarımdan çok fazla fazlasıyla birlikte e, okula başlama imkanımız olmuştu. E, hayatım boyunca aslında hep diplomat olacağımı hayal ettim sanırım. E, ya da en azından hatırladığım kadarıyla hayatım boyunca demeyeyim. O yüzden Uluslararası Hukuk okumak istemiştim Galatasaray Üniversitesi'nde. Ee, hiç babamdan beklenecek bir hareket değildir. Fransızca okuma dedi. Hiç benden beklenecek bir hareket değildir. Ben de ettim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl oldu acaba diye düşünüyorum dönüp baktığımda. Ve e, Koç Üniversitesi'nin tabii ilk yıllarıydı. E, ben girdiğimde 98 yılında e, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne girmiştim. Ee, biz aslında ben hem Başak olarak hem de e, ailecek çok gezdik. Bu e, tabii e, mesleki bir gezme değil, gezmeyi, e, seyahat etmeyi çok sevdiğimizden. Hatta ben e, 9 yaşında e, bir e, çocuk yüzücü olarak Berlin'e gitmiştim 10 gün. E, tek başıma kaldım. Sonra e, hayatım boyunca yine çocukken, çok küçük gençlik yaşlarımda çok kamplara gittim. 12-13 yaşında İngiltere'de bir, bir ay kaldım tek başıma yine İngilizce öğrenmek için. Ama hiç İstanbul'a gelmemişim. İstanbul'a ilk gelişim Koç Üniversitesi'ni kazanmamla birlikte. Ve benim için yani ne kadar gezmiş olursam olayım böyle devasal bir kentle karşılaşmak ilk kez olmuştu. Bir İzmirli olarak da hatta en çok şaşırdığım şey bir kere gittiğin yerde bir daha aynı insanı görmüyor oluşumlu Biz çünkü kendi kentimizde hep aynı mekanlarda aynı insanları tanırız. Tabii bu sanırım çok farklı kimliklerden, farklı geçmişlerden, farklı hayalleri olan insanlarla tanışmamı sağladı. Gerçekten de ilk iki sene İstinye Kampüsü'nde hem kampüste hem yurtta, Pınar Yurdu'nda hem de kentte altını üstüne getirmediğimiz yer kalmamıştır diyebilirim. Ve sonrasında da hep yurtta kaldım. Yani Sarıyer'deyken de yurtta kaldım. Sonra da Simpaş'ta kaldım gerçi orası da o zaman bile yurt gibiydi. Ve bu aslında çok hızlı bir şekilde kendi ayaklarımın üstünde durmayı öğretti diye tahmin ediyorum.
0: Uzun vakittir bu kayıtlarda bu kadar adım adım ve geçişleri net bir Koç Üniversitesi öncesi hikayesi ben dinlememiştim. Sizle alakalı o üniversite yıllarına gelirken Başak Hanım kimmiş fikri benim gözümde şu an çok daha iyi canlandı. Ki anlattığınız yerlerde de bazı yerlerde hala günümüzün üniversite dinamiklerine de ne kadar benzeyen zamanlardan geçmişiz onu da düşündüm. Çünkü İzmir'den söz ettiniz, İzmir Amerikan'dan söz ettiniz. Ve o yıllarda bile okulumuzda, Koç Üniversitesi'nde lisemden çok fazla dostumla gelmiştim dediniz. Valla istatistiği var mıdır bilmiyorum ama eminim ki İzmir Amerikan hala Koç Üniversitesi'nde her sene en çok öğrencisi bulunan liselerden bir tanesi. Bir yandan da o dış dünyayı olan merakınız ve ailecek hep gezinen bu sebepten kabuğunun dışına çıkmayı deneyimlemiş birinin İstanbul'a geldiğinde yine de o farklı kabuğu hissetmesi ve doyasıyı onu tüketmesi heyecanı bence ayrı da hikayenizi dinlerken unutmamamız gereken kulağımıza bir küpe oldu diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz o 1998 yılına gidelim. Uluslararası İlişkiler Bölümünde üniversite eğitim yolculuğunuza başlıyorsunuz. Akademik yanıyla, sosyal yanıyla, insani boyutuyla Sizler için üniversitemizin kapısından girdikten sonraki dört sene hatıralarınızda nasıl canlanıyor şu an? O günleri yad etmenizi sizden istersem.
1: Uluslararası ilişkilerle başladı akademik serüvenim ama sonradan ısrarımda, ısrarımdan vazgeçmedim. iki tane hukuk masterı yaptım ama oraya sonra gelelim istersen. Koç Üniversitesi'den sonraki dönemde çünkü. Ben 98 yılında Koç Üniversitesi'ne girdiğimde iki sene evet İstinye kampüsündeydik. Zaten 600 kişiydik sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Topu topu yani master yapan, PhD yapanlar da vardı diye hatırlıyorum. Bir avuç içi kadar küçük kampüste kampüsün zaten derslikleriyle kafeteryasının arasında bir yolumuz vardı. Herkes yolda oturur. Bütün şenlikler, bütün kampanyalar, bütün aslında kermesler, aklınıza gelebilecek her şey o sokakta düzenlenirdi. Hayatımız orada geçti. O yüzden çok da kendi sınıfıma sıkışmış bir çevrem olmadı. Zaten irregular'dım. İlk 6 ay bir dönemle okudum, diğer altı ay bir dönemle okudum. Hala da e, Mezunlar e, Derneği'nin e, işte beş yılda bir yaptığı e, mezun buluşmasında iki dönemin de e, buluşmasına giderim. İki dönemde beni sahiplendi, ben <gülüyor> çalıştıklar geliştirdim. O yüzden ilk başta hatta irregular olduğumda ailem biraz böyle hani nasıl olur diye bir tepki verdiler ama bence çok keyifliydi. Yaz okulu daha çok keyifliydi. Yani çok disiplinli olması okulun ilk iki yılının özellikle farklı bölümlerden farklı dersler alıyor olmam bence beni bugün farklı bir başak haline getirdi. Yani işte sosyolojisi, psikolojisi, iktisadı, işletmesi, uluslararası ilişkiler dersleri gibi algılıyorum artık bunları ama diğer bir başka üniversitede olsaydı belki almayacağım derslerdi. Ve e, böylelikle sanırım bugün çok daha e, yukarıdan, daha üst çerçeveyi, genel çerçeveyi gören bir insan oldum. E, her zaman bana sorarlar yani çok böyle sektör, farklı sektörlerdeki farklı uzmanlarla çok, Farklı ortamlarda çalışma imkanım oldu projelerde. Ee, ama bir masaya oturduğumda genel ihtiyacı... Din, e, onların gözünden dinledikten sonra ben aslında daha genel çerçeveyi görebiliyorum. Bence bu üniversitede aldığımız dersler veya o bütün ilişkilenme sayesinde oldu. Çünkü bu sadece ders değil. Yani senin arkadaşların böylece işte psikolojiden de oluyor, iktisattan da oluyor, mühendislikten de oluyor ve onların bakış açısıyla yoğruluyorsun. Tek bir bölüme sıkışmıyorsun. Bence çok anlamlıydı. Benim kişisel gelişimde ve profesyonel gelişimimde. Ama yine günün sonunda o sırası ilişkiler derslerini hep çok sevdim. Bölüm gerçekten bence çok uygundu bana. Her ne kadar bugün bir diplomat olmamış olsam da, e, farklı çok farklı alanlarda savunuculuk üstlendim. Çok farklı e, hak temelli savunu e, süreçlerini yürütüyorum. Yani bir devletin diplomasisi, savunusu değil benim yaptığım ama sivil diplomasi e, yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de çok da uzak değil e, yine aldığım formasyonla bugün geldiğim noktadaki profesyonel hayatım bence
0: o yıllara dair birkaç böyle nokta atışı soru yönelteyim tarafınıza. 98, 2002, 99, 2002, 2003 yıllarında okumuş birçok mezun sadece şu kulübü severdim, şu kulüp iyiydi, kötüydü gibi yaklaşmıyorlar kulüp hikayelerine. Aynı zamanda diyorlar ki Orçun o zamanlar üniversite bu kadar kulüplerin olduğu bir şekilde hareketlediğin olduğu bir yer değildi. Bizler o kulüplerin tohumlarını atmak için emek harcıyorduk. Gibi cevaplar aldım. Sizlerin gönül verdiği bir üniversite kulübü ya da işte Orçun bilir misin? Bak şu kulüp var, onun ilk böyle gerekli mercilerine kapıların çalınıp açılmasında bir heyecanımız vardı dediğiniz bir oluşum var mı acaba üniversitede?
1: E, çok doğru söylüyorsun. Aslında galiba İstinye kampüsündeyken daha da... Ee... Kulüplerimiz daha da azdı veya biz ilk belki tartışmalarını başlattık. Sonra Sarıyer'e geçince aslında daha çok birbirimizle olma fırsatı yakaladık. İstinye'deyken her ne kadar dediğim gibi hep yurtlarda kalmış olsam da bir İstanbul iştahı vardı. Yani ilk iki sene İstanbul'u tanıma, İstanbul'u Keşfetme, farklı imkanları tüketme, o, o imkanlara katkı sağlama. Ee, o yüzden biraz kampüsün dışında da yoğun bir hayat yaşadık aslında İstinyedeyken. Ama Sarıyer'e geçince çok daha böyle kompakt, e, o e, birebir geliştirdiğimiz ilişkilerin düşünsel yönünün artık bir organizasyona dönüşmesini görüyoruz. E, Keyfini yaşadığımız yıllar. Ee, dediğim gibi birçok arkadaşım e, belki benim dönemimden birçok kulübün e, başlatılmasında önce oldu. Ben de bu süreçte hem e, dediğim gibi yani disiplinimi çok sevdiğim için MUN tarafında e, aktiftim. Diğer bir taraftan da aslında ilk kez dalış kulübüyle dalışı tanıdım. E, ve sanırım o kadar farklı sporu Yapmış olmam veya yapıyor olmama rağmen bugüne e, sorduğunuzda hayatta en çok sevdiğim şey tüplü dalış yapmak. Yani o da bana kulübümden kalan e, çok özel bir e, anı veya bir beceriyetidir. Bugün hala dalış kulübünden arkadaşlarla dalmaya da gidiyoruz. Diğer kulüplerden ya da işte mesela Boğaziçi'nin dalış kulübüyle yan teknede beraber dalardık. Onlarla karşılaşıp iş yapar olduk. Yani çok böyle farklı yerlere götürdü aslında bu bize.
0: Oradan da şimdi sosyal kısımdan bir cevap aldık. Bir de akademik dünyaya geri dönelim. O yıllarda özellikle hatıranızda kalmış bir ders. Bir akademisyen, işte Orçun şöyle bir dersimiz vardı ve sonrasında da çünkü topluma çok dokunan işlere gönül verdiğiniz için o vakitler sizlerin ruhuna işlenen derslerin de önemli bir tarafı olabilir belki geleceğinizdeki adımlarınızda diye düşünüyorum. Öyle olunca da bunu sormak isterim. Hatıranızda bir akademisyen veya bazı dersler var mı acaba?
1: Çok fazla tabi çok farklı e, dersler aldık hatta ben e, American Studies minor da yapmıştım yani o, o tarafta e, çok e, yoğun dolu dolu o, geçti ama şimdi sorduğumda sanırım e, Şunaz Yılmaz'ın derslerini çok yoğunlukla aldığımı hatırlıyorum çok fazla Şunaz Hanım'dan ders aldım e, bir Gama Political Theory dersiydi e, o dönem böyle işte hani şey, işte Mevlana'nın e, düşünce tarzı işte e, kabulleniş tarzı yaklaşımı felsefesi e, çok okuduğum e, kaynaklarda, içeriklerde Hatta e, bu Sokratik tartışmada e, yöntemiyle Plato ve e, Sokratesi Mevlana'nın çalışmaları üzerinden bir tartışma paperi yazmıştım. Yani böyle çok mesela şimdi nereden aklıma gelmiş de yazmışım veya nasıl bir dersmiş ki diye düşünüyorum. O da aklıma geçen gün bir başka çalışma için davet aldığımda geldi. Kendini ifade edemeyenlerin ifade edebilmesinin önünü nasıl açarız diye düşündüğümde Gerçekten çok farklı alanlara bakmamı sağlamış e, bu dersler veya e, bu akademik süreç. O yüzden e, çok keyifle ben katılmıştım Şunaz Hanım'ın derslerine. Üniversiteden ayrıldıktan sonra da bir sene Şunaz Hanım'ın asistanlığını yaptım.
0: Buradan da Şunaz Hocam'ın kulaklarını çınlatmış bulunalım. Şimdi isterseniz 2002 yılına gelelim. Sizlerin üniversitedeki mezuniyet senesi. Bu kısım da bence bu bölümlerde hep en ilginç kısımlardan bir tanesi oluyor. Neden? E, i̇nsan üniversitede onca şey deneyimliyor. Gerek sosyal tarafıyla, gerek akademik tarafıyla. Bir yandan üniversitenin dışında hayat olarak da insan olarak da büyüyoruz. Gözlerimiz açılıyor, perspektifimiz değişiyor. Ve mezuniyet vakti geliyor. Biz diyoruz ki tamam artık ne yapmak istiyorum? Bu soru cevaplaması bazıları için çok kolay olabiliyor, bazıları için çok zor olabiliyor ve doğru bir cevabının da tam o anda ''Aa evet doğru bir cevap verdim'' diyebildiğiniz bir soru olduğunu düşünüyorum. Sizler için o 2002 senesi ardından önce Marmara Üniversitesi'nde sonra Nottingham'da bir master'a uzanıyorsunuz ve ilk başlarda bahsini geçirdiğiniz o hukuk dünyasına dokunan bir hukuk master'ına gidiyorsunuz, bir elelem yapıyorsunuz. O karar nasıl şekillendi? 2002 yılında aklınızda ne vardı? Onca deneyimi sırt çantanıza koyduktan sonra nasıl bir yol çizmek istediniz kendinize?
1: Dediğim gibi yani uluslararası ilişkileri çok sevmiştim ve sanırım <gülüyor> okumayı da sevmiştim. <gülüyor> Belki bir akademik yol keşfeder miyim? Ve hala kaçırdığım bir şey var mı uluslararası hukuk tarafında? Kafamın arkasında olan bir soruydu her zaman. Bir de şeyi çok merak ediyordum. Yani bu siyasetçiler, e, politika yapıcılarla hukukçular niye geçinemez? E, gerçekten bu amaçla önce Avrupa Birliği hukuku masterı, sonra da Uluslararası Kamu Hukuku masterı yaptım. Ki çalışma alanları, e, baktıkları vakalar, ee, odak noktaları çok birbirine benziyor. Çok uzak değil gerçekten. Ama e, uluslararası hukuk e, okuyarak da bence e, her ne kadar bir hukukçu olmasam da e, bu uluslararası ilişkiler algımı bir adım daha ileriye götürdüğümü düşünüyorum. Ve e, uluslararası hukuk e, odağında e, yaptığım, aldığım dersler e, yazdığım ödevler tezlerim biraz daha hep toplumların hayatlarının iyileştirilmesi hak temelli çözümlerin geliştirilmesi olduğunda oldu ve o dönemde aslında belki bilmiyorum yani daha önce hiç düşünmezdim ama işte mesela mahkum hakları gibi dersler aldım veya e, seks işçilerinin yaşadıkları ya da uyuşturucu e, bağımlıların yaşadıklarını dinlediğim birçok ortamda bulundum. E, veya e, insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı veya ve uluslararası güvenlik odaklı araştırmalar ya yaptım, paperlar yazdım. Yani benim aslında e, o dönemde uluslararası ilişkiler... E, o dağım, bir miktar kalkınmaya kaymaya başladı. İnsan hakları ve kalkınma boyutuna. Yani gerçekten e, sesini duyuramayan e, bu toplulukların hayatlarının da iyileştirilebileceği bir e, sürdürülebilir kalkınma sistemi nasıl yaratılabilir? E, beni hukuk aslında uluslararası hukuk e, derslerim e, daha teknik hukuktan ee, bir miktar daha uzaklaştırarak hep o e, toplumsal, e, ekonomik, e, sosyal, çevresel e, kalkınma tarafını çekmeye başladı diyeyim.
0: Şimdi yüksek lisans yıllarınızda o hukuk nosyonunun sizleri belli bir noktadan sonra artık kalkınma odaklı. Ucu belki de toplumca yıllarca dışlanmış ve bu sebepten de kanun koyucuların iyiliklerini düşünmeye ya zaman ayırmadıkları ya da fırsat bulamadıkları kişilere odaklandığı bir başka gözünüzün açıldığını anlıyorum ben anlattıklarınızdan. Ki şimdi burada da kariyer yolculuğunuza gelmek isterim. 2006 yılında Avrupa Konseyi'nde anladığım kadarıyla ilk resmi kariyer yolculuğunuz başlıyor. Ondan sonrasında... Habitat Derneği, ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ardından, ardından, ardından gidiyor. Ben burada <gülüyor> daha fazla saymayayım. Sizlere topu atmak istiyorum. Kariyer yolculuğunuza başlarken sizin için başlangıç noktasına giderkenki düşünce neydi? Ve ardından o adımlar nasıl seyretti?
1: Valla çok güzel bir tanım oldu. Teşekkür ederim ben... Ee... Bu güzel e, tanıma layık olabilmeyi gerçekten çok isterim. E, sanırım hep insan davranışlarını çok merak ettim. Yani ilk başta 18, daha doğrusu ilk 18 yılı anlatırken e, hem göçer hem e, zorunlu göç etmiş ailelerin çocuğu oldum. Ve çok farklı insanlarla hayatımın denk gelmiş olmasıyla birlikte şekillenen tabii akademik hayatımın bana kattıklarıyla yön verilen bir profesyonel hayattan bahsediyoruz. İnsan davranışları benim her zaman çok ilgimi çekiyor. Yani özellikle de biraz önce senin de bahsettiğin yani toplumun dışına Biraz itilmiş, kendini toplumun dışında bulmuş, biraz marjinalleşmiş grupların e, bizlerin davranışlarından nasıl etkileniyor olması beni hep e, çok merak ettirdi. Ve o insanları mümkün olduğunca aslında e, hep birlikte biz de yukarı kalkarken güçlendirmek istedim. E, ve bunu da örgütlü e, Toplulukların yapabileceğine inandım. Yani insanın aslında iyiye, faydaya yönelebileceğine inanıyorum. Ve bir, bir miktar destekle, farklı araçlar, mekanizmalarla hep birlikte daha faydalı, daha mutlu toplumların önünü açabileceğinize inanıyorum. E, bu amaçla da e, üniversitedeki akademik hayatımı artık bıraktıktan sonra aslında ilk Habitat'ta başlar. Habitat'ın genel sekreteri oldum. Ve e, e, Habitat'ın genel sekreteri olduktan sonra Avrupa Konseyi'nin e, bir gençlik danışma kurulu var. Bu gençlik danışma kurulunun 3 yıl boyunca başkan yardımcılığını üstlendim. E, Strasbourg'da yaşamadım. Ama o kadar yoğun bir dönemdi ki, o kadar yoğun bir görevdi ki bir yıl 12 ayda 13 kere Strasbourg'a gidip geldiğimi hatırlıyorum. Yani yaşasam belki Türkiye'ye daha çok gelirdim. Çok keyifliydi ama bu hem Habitat çok, 81 ilde örgütlü bir gençlik hareketiydi o dönemde Habitat Derneği. Ee, ve bir taraftan da Habitat aracılığıyla ARPA Konseyi'nde bir görev e, edinmiştim. Yani sanırım on, o andan itibaren benim bütün profesyonel hayatım hem uluslararası ayağı olan hem de çok yerel ayağı olan e, çalışmalarla devam etti. E, bu çalışmaların ilk 10 yılı bir 20 yıllık kariyer geçmişim var. İlk on yılı daha çok aslında katılım, vatandaş katılımı, kentlerde örgütlenme bilincinin artırılarak kent politikalarının yapılandırılması. Türkiye'de o dönemde, bugünkü gibi değil, bir söylememiz vardı. Bizler yalnızca geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız. Gençlerin gerçekten bu kadar eşit ortak olmadığı bir dönemde gençlik çalışmaları yapmaya çalışıyorduk. O yüzden bir yandan kent bazlı bir yandan da ulusal gençlik politikalarını geliştirmeye çalışıyorduk ki Avrupa Konseyi'nde de Avrupa Konseyi'ndeki gençlik politikalarını yapılandırmaya çalışıyorduk. Ve bu dönemde mesela ilk kez bütün Türkiye'de bir tabandan örgütlenmeyi harekete geçirerek e, seçilme yaşını düşürdük 30'dan 25'e bunlar gerçekten çok önemli e, özgürlük hareketlerinde demokratikleşme hareketlerinde yer almamı ve e, bu e, hareketlere e, emek vermemin e, bir parçası olmamın önünü açtı. Beni tabii çok e, daha e, ilişkilendirdi. Bir yandan uluslararası boyutta çok ciddi kurumlardan çok Farklı kişilerle network'üm oluşurken diğer yandan da düşünün Iğdır'dan da Sivas'tan da Eskişehir'den de yerel hareketten gelen gençlerle çalıştım. Yerel yönetimlerle çalıştım. işletmelerle şirketlerle çalıştım. Böyle çok farklı disiplinler ve farklı yine kurum ve kişilerle ilişkilenme dönemim oldu bu ilk 10 yıl. İkinci 10 yıl biraz daha aslında e, toplumun örgütlenmesinin ötesinde as, e, toplumun dönüşmesi. Artık bizler o eşit ortak söyleminden vazgeçmiştik çünkü gençten yeterince güçlenmeye başlamıştı Türkiye'de. Özellikle Türkiye'nin dijitalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte ve e, bir, bir miktar daha ee, ekonomiye aktif katılımın nasıl e, hızlandırabiliriz? Bunu sadece gençlerle değil e, toplumun diğer kesimlerini geride bırakmadan bu sefer çünkü e, e, yetişkinler geride kalmaya başlamıştı. Kadınlar geride kalmaya başlamıştı. Gençlerle diğer toplumun geride kalan dijitalleşmemiş kesimlerinin elinden tutarak hep birlikte nasıl ilerleyebiliriz diye tartışmaya. Buna yönelik farklı sektörlerle birlikte toplumsal fayda içeren çalışmalar geliştirmeye başladık. Tabii ben sektörleri tanıdıkça işte bilişim sektörüyle, finans sektörüyle, e, tekstil sektörüyle çok farklı sektörlerden gıda sektörüyle aktörlerle ilişkilenmeye başlayınca bu sefer tamam evet toplumsal bir kitlesel dönüşüm önemli ama belki yenilik çözümlerine de katkı sağlayabiliriz diye biraz daha yönümü girişimciliğe de dönüş, döndürmeye başladım. Yani bu o, faydayı Genç veya dinamik bir yapıyla birlikte nasıl yeni iş modelleri yaratarak, yaratıcı çözümler geliştirerek dönüşüme katkı sağlayabiliriz? Yani belki o çok büyük örgütlü sivil yapıların yanı sıra daha küçük takımların oluşturduğu girişimci ekiplerle nasıl gerçekten bu dönüşümü hızlandırabiliriz diye çalışmaya başladım. Ve 2010 yılları daha fazla işte Türkiye'de yenilik ekonomisi, inovasyon altyapısının stratejilerini geliştirme, eylem planlarını hazırlama, kurumsal yapıların güçlendirilmesine destek sağlamayla geçti. Tabii bunun bir tarafında da işte yine global girişimcilik networkleriyle ilişkilenme, e, uluslararası yatırım ağlarıyla ilişkiler kurma ya da uluslararası pazarlarla ilişkiler kurma. Hepsi bu e, ikinci dönemim dediğim dönemde biraz daha ekonomik e, kalkınmaya odaklanmamı sağladı. Şimdi bence üçüncü dönemimdeyim. E, üçüncü dönemimi de e, sürdürülebilir kalkınmanın belki bugüne kadar biraz daha az e, emek verdiğimiz e, ayağına e, odaklanarak aslında çevresel e, boyutuna odaklanarak devam etmek istiyorum. Yani bugüne kadar toplum için e, ve girişimcilik açısından yaptığım çalışmaları e, artık yaşadığımız çevreye e, de katkı sağlayarak e, destek vermek istediğim için bu çalışmalardan ayrıldım ve Koç Üniversitesi'nden birlikte mezun olduğum arkadaşlarla birlikte, arkadaşlarımla birlikte bir döngüsel ekonomi kooperatifi kurduk. Adı Dekü. Amacımız da aslında daha kapsayıcı, yine farklı sosyal grupları içeren, farklı sektörlerin doğanın döngüsüne uygun bir şekilde hareket edebilmesine sağlayacak iş modelleri geliştirmek döngüsel ekonomi ne çok kısa anlatabilir mi istersen bugün yaşadığımız aslında ekonomik çözüm modelle doğrusal ekonomi diyoruz yani ham maddeyi malzemeyi alıyoruz bir ürün üretiyoruz tüketiyoruz ve çöp atığa dönüştürüyoruz ama Özellikle son 5-10 yıldır biz doğanın döngüsünü taklit eden ekonomik sistemler yaratabilir miyiz diye ciddi bir tartışmamız var. Yani nasıl çiçek açar, hayvan onu yer, dışkısından gübre olur ve aslında malzeme kaynak hiçbir zaman yok olmaz. Döngüsel ekonomi de an maddenin ve kaynağın tedarik zincirinde yok olmayacağı iş modeli çözümleri üretilmesini öngörüyor. Biz de bugün farklı sektörlerle birlikte, büyük sanayiciler, girişimcilerle birlikte aslında ve kullanıcılar, müşterilerle birlikte döngüsel ekonomi çözümleri üretiyoruz. Bütün bu serüvenim toplumsal fayda, ee, ekonomik fayda ve çevresel fayda bugün bence birleşti, sürdürülebilir kalkınma amaçları boyutunda ve hala bir yandan globali, bir yandan da yereli e, buluşturan çalışmalar yapmakla devam ediyor. Ee, bakalım bundan sonrası nereye gidecek? Ama sanırım uzun uzun bu dönem artık bu dengeyi, bu döngüyle e, buldum gibi hissediyorum.
0: Valla ağzınıza sağlık. Şimdi burada bir soru var ki çok da şanslı hissediyorum. Bence tam alakalı insanına yöneltilmesi gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Onu sormak isterim size. Uzun bir kariyer yolculuğu anlattınız ve onu öyle güzel bölümlendirdiniz ki üç farklı başlıkta irdelediniz kendi yolculuğunuzu. Ama bu yolculuğu irdelerken de ucu hep insana dokunan, hep bir şekilde olan problemi ya azaltmak, ya yok edip daha iyisini koymak. Şimdi sivil toplum dediniz, ardından girişimcilik dediniz ki bu iki alan da bence birbirine çok yakışan, özellikle günümüz dünyasında yan yana olmaması düşünülemeyecek iki başlık gibi hissediyorum. İnsanın bu denli sabırsız olduğu bir vakitte işte sivil toplum yapmak, işte kalkınma odaklı projeler geliştirmek. Burada sizler aynaya baktığınızda arada bir işte o pes etmeme ve tekrar uyanıp dışarı çıkma arası dengeyi yıllar içerisinde nasıl sağladınız? Onu çok merak ediyorum ben.
1: İş yapma yöntemlerimiz değişiyor. Yani ıı, istihdam edilme yöntemleri, çalışma hayatı değişiyor ama... Kötü yönde olmak zorunda da değil. Yani ben de mesela o yüzden dedim annem doktor ama kamu tarafındaydı. Hep devlet üniversitesinde çalıştı. Ama bir taraftan da babam da doktordu. Ama hem siyasi hem sosyal hem de girişimcilik yönü çok kuvvetli bir ebeveyn. Ve annem her zaman diğer kamu çalışanları gibi benim kafamda işte full time bir iş çalıştı kariyer hayatını önceliklendirdi ve ben de buna uyduğumu düşünüyorum. E, ta ki Eylül ayında e, en son a, a, evet Building Markets'daki serüveninden bahsetmedim. Son 5 yıldır da mültecilerin girişimciliğiyle çalışıyorum ve e, New York Merkezi, Uluslararası Bir Sivil Toplum Kuruluşu'nun e, ülke müdürüydüm geçen sene ve en son Building Markets'teki ülke müdürlüğünden ayrılarak kendi girişimimiz olan Dönsel Ekonomi Kooperatifine odaklanmaya karar verdim. Hala Building markası bir savunuculuk danışmanlığı yapıyorum ama e, bence ben de e, bu yeni e, çalışma düzenine ayak uydurmak istedim. Çünkü e, ben de sonuç odaklı çalışmayı seviyorum. Proje bazlı çalışmayı seviyorum. Yani Evet bazı kişiler özellikle daha böyle yönetici olmak isteyen kişiler farklı yönde ilerliyorlar ama ben gerçekten yaptığım işin topluma, çevreye, ekonomiye veya bu yaşam alanlarımıza bir faydası olmayacaksa sabah 8 akşam 5, 5 gün zamanımı harcamak istemiyorum. Pazar gecesi belki uyumayacağım. Çok kaliteli bir işi hayata geçireceğim ama onu bileceğim ki fayda sağlayacak. Ama öbür gün bir ofis içerisinde zaman, çok değerli olan zamanımı kaybetmek istemiyorum. Yani bence aslında senin söylediğin gençler de genç genç ee, İş gücümüzde biraz daha o değer yaratma, fayda yaratma odağında ilerlemek istedikleri için de bu dönüşümü yaşıyoruz. Evet emek gerekiyor ama ben de Avrupa Konseyi'ndeki ya da UNDP'deki çalıştığım dönemde bugünkü bu noktaya geleceğini bilmiyordum zaten. Habitat'ta 16 yıl bir e, sürecim var ama onun içerisine TOP da girdi, e, Dünya Yerel Yönetim Akademisi de girdi, diğer aktörler de girdi. Yani bence e, bu çok farklı disiplinler, çok farklı e, süreçlerdeki projeler, küçük büyük ölçekler hepsini e, birbiriyle böyle ilişkilendirmek, farklı deneyimler yaşamak gerçekten beni çok güçlendiriyor. Yani bugün mesela bir yandan New York'taki, New York Merkezi Building Markets'a emek verirken, diğer taraftan da Sabancı Vakfı'nın Hibe programında destek verdiği Yüksekova Kadın Derneği'ne mentorluk yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. Yani beni ikisi de çok farklı noktalarda besliyor. Ee, ama besliyor ve ben de o, o çalışmalara katkı sağlayabildiğime, fayda sağlayabildiğime inanıyorum. Eğer fayda sağlayamıyorsam zaten çalışmak istemiyorum, üretemiyorum. Eğer ki e, emeğinin bir değere dönüşeceğini düşünmüyorsa insanlar e, değere düşün, dönüşeceği noktaların arayışında olmaları bence çok anlamlı.
0: Yine çok güzel bir nasihat cümlesi oldu valla. Burada altını çizmek istiyorum ben de. Son cümlenizden ekstra keyif aldım. Çok da güzel bir cevaptı. Başak Hanım son iki sorumu yöneltiyor olacağım ben size. Şimdi bunca şeyi konuştuk. Bunca şeyi konuşurken de bence dinleyicilerimiz de farkına varmıştır. Özellikle konu topluma dokunan, insana dokunan ve aslında dert ettiğimiz o meseleleri güzelleştirmek olduğunda bu İnsanın kanına giren çok tatlı bir virüs gibi. Yani öyle çok çabuk işte çıkamıyor belli ki. O sebepten yıllar yılı demin ki cevabınıza da söylediğiniz üzere bir şevkle, bir arayışla çalışmaya, üretmeye devam ediyor insan. Sizler de besbelli onca sene bunu yapmışsınız. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Ben gibi nice genç bu bölümleri dinlerken sizler gibi artık kariyerinde onca şeyi deneyimlemiş, başarmış kişilerin hikayelerine bakarken şunu sorguluyor, özellikle bu sivil dünyada proje üreten insanlar için acaba yolun sonu var mı? Yani üretmeyi bırakma ya da o soruna bir şekilde destek olmayı bırakıp o sorunu yok edici adımları atmama 20 senelik kariyerinin sonrası sizler için bir opsiyon asla olamayacakmış gibi duyuluyor. Bu noktada sivil toplumcunun kariyer yolculuğu ne zaman biter? Biter mi? gibi açık uçlu bir soru yöneltmek isterim size.
1: Ee, gerçekten çok zor. Daha oraya gelmedim diyelim. <gülüyor> Sanırım daha önümde e, uzunca bir dönem var. Tabii ki benim de e, zaman zaman pes ettiğim, özellikle e, bu kalkınmışlıkta e, dönem dönem daha geri adımlar attığımızda e, ben peki niçin... Bunu yaptım, niye insanlar bunu yapsın diye teşvik ettim dediğim zamanlar oldu. Ama dediğim gibi belki bu bir virüs çok hızlı bir şekilde bir başka konu gündemine geliyor, bir başka ihtiyaç, sorun gündemine geliyor ve hemen aslında bunun çözümü ne olabilir? Nasıl bir iş fikriyle farklılaştırabiliriz e, mevcut durumu diye düşünür buluyorum kendimi. O yüzden belki de en iyi yanı bu virüsün e, çok hızlı bir şekilde tekrar kendimizi yeniliyor olmamız. Çok hızlı bir şekilde motive ediyor olmamız. Ve işte mesela döngüsel ekonomi çok yeni tanıştığımız, yani Avrupa'nın da yeni tanıştığı bir ee, ekonomik model, sürekli kendimizi geliştirmeye çalıştığımız, sürekli öğrendiğimiz işte hayat boyu öğrenme denilen şey aslında anlamını bulduğu bir yer. O yüzden de hep böyle dinamik, genç, ee, ha harekete geçen bir şekilde kendimi buluyorum. O yüzden de bu virüsten de kopmak istemiyor sanırım insan. Yani ben hiçbir zaman... Ee, İş diye bakmadım. Bu benim yaşam tarzım. Ee, çalışma arkadaşlarım benim, arkadaşlarım, beraber ürettiğim düşünce e, yoğun arkadaşlarım. O yüzden e, bu, bundan hiçbir zaman kopmak istemedim ve ben, benim gördüğüm kadarıyla e, benden daha önce sivil hayata e, başlamış ve bunu profesyonel olarak yapan büyüklerimde <gülüyor> benim öğretmenlerim de, onlar da bırakmadılar. Tek bırakacak gibi de görünmüyoruz bu dünyanın gidişatıyla. Hatta derim, maalesef işler kötü gittikçe kalkınma sektörü büyüyor diye. Bu bizim sektörün büyüyor olması aslında her şeyin, ee, parlak olduğuna işaret etmiyor. Yani diğer sektörlerde belki satışların hacimlerine bakıyorlar. Bizim sektörün yatırımları büyüyor ama aslında e, afetler, savaşlar, dışlanmışlıklar, ayrımcılıklar arttığı için büyüyor. O yüzden çok işimiz var daha.
0: Gerçekten umuyorum o onca iş bir şekilde daha nice bu meşaleyi taşıyan aktörle dünyanın farklı yerlerinde öyle sokaklar taşa taşa devam ederdi. Çünkü gerçekten bu tarz konular Başak Hanım ben çok öyle hissediyorum. Yani 1'le 5'le 10'la değil toplu bir mantık değişimiyle, bir vizyonla artık böyle her ülkelerin yani hatta ülkeleri de geçin dünyanın üstüne çökmesi gereken yeni bir algıyla herhalde günümüz dünyası gerek bu kalkınma ekonomisinin getirileri götürlerinin düzenlenmesi, gerek doğal tahribasyonun azalması. Gerek daha sürdürülebilir yaşam, hoşgörü, sevda. Bunlar nerede? 21. yüzyılda yeni tanımlarına o kabuk değişimine en sağlıklı şekilde ulaşması lazım. Bunun için de çok belli ki nice Başak Hanımlara ihtiyacımız var. Çok keyifli bir sohbetti. Çok güzeldi. Ben sizlerle tanıştıma çok müthiş bir memnuniyet içerisindeyim. Samimi cevaplarınız için de çok teşekkür ederim.
1: İyi ki davet ettiniz. Gerçekten tekrar bu podcast vesilesiyle diğer mezunlara veya Koç Üniversitesi ailesinin bütün bireylerinden ilgili olanlara ulaşabileceğim için çok mutluyum. Eğer bana ulaşmak isteyen olursa da memnuniyetle sosyal medya hesaplarım LinkedIn'dan ulaşabilirlerse mümkün olduğunca ortak çalışmak, ilerlemek isterim.
0: Bu da çok güzel bir açık çağrı oldu dinleyicilerimizin dikkatine. Son sorumla karşınızdayım. Bu son soruyu her mezunumuza podcast'in en sonunda yöneltmiş bulundum. Şimdi yaklaşık herhalde bir 35-40 dakika kadarlık süre zarfında hayatınızın köşe taşlarını, işte sizleri sabahları heyecanla uyandıran konuları, niçin neyi yaptığınızı adım adım konuştuk. Birazcık sizler hakkında, hayatınız hakkında fikir sahibi olduk ve siz benzeri yollar yürümek isteyen işte lise çağında, işte üniversite çağında biz gençler için bu yolları yürüme kararı vermeden bazı nacizane tavsiyeleriniz, önerileriniz olur mu diye size sorup yayını önerilerinizle tamamlamak isterim.
1: Sanırım cesaret etmek, korkmamak ama herkes aynı şeyi söylüyor olabilir onu da bilmiyorum ki 40 yaşına gelince de bazen korkuyoruz, bazen cesaret edemeyebiliyoruz. Ama mümkün olduğunca açık olmak. Yani bence şu an benim dönemimdeki yöneticiler veya girişimciler, iş sahipleri, sivil toplum liderleri gerçekten çok daha açıklar. O yüzden insan ilişkileri, tanımadığınız kişilerle ilişkiler kurmak, deneyimlemek yani... 20 yıl önceki benle bugünkü ben bazı şeyler evet buluştu ama bazı şeylerde çok yön değiştirdi. O yüzden denemek, yanılmak, belki yanılmadığını gördüğün şeylerle devam etmek, keyif aldığın şeylerle ilerlemek yani sanırım.
0: ağzımıza sağlık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Mezun hikayeleri podcast serimizde... Bugün 2002 yılı Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunumuz Başak Demir Saral bizlerleydi. Gelecek haftalarda nice başka mezunumuz ve farklı hikayelerle tekrardan kulaklarınızda olacağım. O vakte kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.